0: Привет! Сегодня в гости к нам пришел Илья Горячев из Теледва. В прошлый раз мы не договорили про финтех и мобильную коммерцию. Поэтому, как я и анонсировал в конце прошлого ролика про умную парковку, Илья пришел к нам рассказать наконец-то про подписки, банковские продукты, инвестиции и причем тут мобильная связь. Традиционно. Коротенько минут на сорок. Устраивайтесь поудобнее и приятного просмотра. Илья, еще раз здравствуй. Спасибо, что пришел второй раз. В прошлый раз мы остановились на финтехе, и ты хотел рассказать о том, как теле с финтехом обстоят дела. Ну, задай тон беседы, а дальше уже потянем. За ним. Да, Сергей.
1: Говоря о финтехе, надо сказать, из чего исторически финтех состоит. Исторически не только у теле 2, но и у всех операторов связи. Финтех состоит из двух таких основополагающих столпов. Первая часть это мобильная коммерция. Вторая часть — это финансовые сервисы, сами по себе. Слово «мобильная коммерция», понятие «мобильная коммерция» включает в себя платежи и переводы со счета мобильного телефона за услуги каких-то третьих для оператора связи лиц. То есть, например, если человек, клиент оператора связи, хочет средствами со счета мобильного телефона заплатить, где бы то ни было, или хочет их куда-то перевести, он может это сделать. Порядка полутора тысячи партнеров подключено, например, к нам, для того, чтобы можно было за их услуги заплатить. И достаточно просто, практически с использованием любого канала это можно сделать. Можно сделать по смс, можно сделать по ussd. Для тех, кто не знает, что такое ussd, это, например, там звездочка 100 решетка. Набирается такая простая команда из приложения телефон. Заказывается платеж, и платеж уходит тому партнеру, услуги которого нужно оплатить.
0: Чтобы было понятнее, например самые популярные платежи именно по мобильной коммерции у вас какие
1: давайте скажем так самые понятные платежи по мобильной коммерции это например в продолжении прошлой беседы это платежи со счета мобильного телефона за парковку угу. это такие ну, самые понятные широкой аудитории платежи когда а вот
0: непонятные но популярные
1: понятные но популярные это когда человек заходит на какой-то сайт и хочет оплатить допустим там софт или хочет оплатить софт с, а, напрямую с мобильного телефона там например в Store. Вот очень хорошо развивается у Huawei, Ого. его собственный Huawei Store. Большое количество платежей идет оттуда. Также из популярного это там, переводы, например, с мобильного телефона на другой мобильный телефон или на банковскую карту. Когда, допустим, на банковской карте а, не хватает немного денег, там, то можно с мобильного телефона эту недостающую сумму на карту перекинуть там, с помощью простой команды, которую можно сохранить в шаблоне. Или таким образом можно пополнить а, счет, Своему родственнику, например, не только там, со своей банковской карты, но и со своего мобильного телефона можно просто перебросить. Но для этого же должны
0: годы. быть большие остатки.
1: Ну, смотря какую сумму нужно перекинуть, большого остатка здесь не нужно, на самом деле. Ну, на те категории покупок, о которых мы говорим. Потому что платежи, которые люди обычно отправляют, используя счет мобильного телефона, они порядка там, 100-150 рублей или даже меньше там, 50 рублей.
0: А вот ты упомянул магазин приложений Huawei. У нас же есть наш православный магазин приложений, поддерживаемый Минцифры ВК Рустор. С ними вы работаете?
1: Мы работаем над тем, чтобы платежи со счета мобильного телефона стали доступны там. Этот магазин приложений появился совсем совсем мае. недавно, да, на самом деле. И я уверен, что не составит проблемы выстроить биллинг оттуда к счетам мобильных телефонов операторов. Здесь важно сделать так, чтобы это было централизовано, потому что подобные проекты, крупные, как правило хорошо летят, когда они идут а сразу со всеми операторами большой четверки, когда этот, например, в данном случае поставщик контента Рустор, объявляет, что платежи в нем доступны сразу всем операторам, всем абонентам без ограничений.
0: Ну дождемся официального запуска. Он сейчас в бете, насколько мне известно, официальный запуск осенью. Ладно, хорошо, с мобильной коммерцией понятно. А второй какой ты говоришь блок?
1: Второй блок – это, ну, что называется таким общим словом финансовые сервисы. Это все, что связано с финансовыми банковскими напрямую сервис так и брендированные банковские карты, а, не только Теле2, ну, в принципе в отрасли операторы связи а, этим занимаются, потому что потребности от клиентов есть. И около банковские сервисы, такие как страховые сервисы, там, другие платежные сервисы где и партнерские сервисы совсем там не финансовые, где мы предоставляем нашим клиентам возможность получить тот или иной продукт на в лучших условиях у надежного партнера, еще и с бонусом, как правило, от оператора связи или от этого партнера, к которому мы привели. Насколько я помню... Все четыре оператора уже игрались с
0: банковскими картами. И, может быть, оставим в стороне МТС, потому что там МТС-банк, который сам по себе достаточно крупный и заметный розничный банк. Как бы это отдельная история. Но если мы посмотрим там на Билайн, то весь их кабрендинг с Альфой, он, конечно, существует каким-то образом, но крайне незаметен они Пытаются его продвигать, но безуспешно. Мегафон вообще свернул свою банковскую карту. То есть я даже не знаю, она до сих пор существует или нет. Но как вот была там рекламная кампания с Лизой Байерской, так и после этого ничего особого не происходило. С вашими партнерствами с банками там вообще какая-то мутная история. То один, то другой куда-то пропадают. Те не кажется, что все-таки э, вот этот концепт, который продвигали еще до развития смартфонов и экосистемы, с тем, что типа ну вот оператор мобильный может быть еще и банк, банком каким-то, да, финансовым инструментом. Но после того, как начали появляться приложения, как начал развиваться мобильный банкинг, и в принципе финтех мобильный без привязки к оператору, мне кажется, что операторские потуги, они как-то выглядят не очень серьезно на фоне того, что могут делать сами банки.
1: Давайте, Сергей, разделим этот вопрос на части. Во-первых, вы начали с наших конкурентов да, по рынку. Ну, с наших друзей, я бы сказал, по рынку. Это там, за а, тех успехов, которые были у Билайна, у Мегафона. Мы, на самом деле, за ними внимательно следим. И там я лично с большим Уважением и интересом отношусь к тем проектам, которые запускали и в Билайне, и в Мегафоне, и в МТС в том числе. Я бы не сказал, что у наших партнеров по рынку были какие-то незаметные успехи, или там проекты были неуспешными, потому что у Билайна было и есть широкое партнерство с Альфой, оно хорошо развито в ритейле, а у Мегафона в принципе счет телефона срочен был запущен проект, где счет телефона там сращивается, да, с банковским счетом. Достаточно интересный проект, но мы его внимательно проанализировали и там пошли в свое время немного другим путем. Мы же, Теле2, выбирая концепцию партнерства с банками, как раз-таки в том числе и смотря на рынок других финансовых сервисов у других операторов, выбрали для себя некий иной путь, где мы не привязываемся к услугам одного какого-то банка, мы там не... Не покупаем банковскую лицензию, не выделяем отдельное юрлицо на то, то, чтобы оно имитировало банковские карты. Мы здесь себя не ограничиваем, мы мы выбираем тот набор банков, который... Может предложить интересные условия нашим абонентам, может предложить особые условия при подключении этой банковской карты через нас. Эти особые условия от банка к банку там, существенно различаются. Какие-то банки выпускают прям карты, брендированные под Теле Теледва, какие-то выпускают обычные свои классические банковские карты, но со специальными условиями для абонентов Теле2. И здесь вся идея находится, вся идея состоит в чем? В том, что. Обычному человеку сегодня, когда он хочет там, обновить, например, банк, или выбрать себе первый банк, если мы говорим о молодежи, например, стоит перед человеком очень большой выбор, в какой банк пойти. Потому что вроде как там, у Сбера достаточно агрессивная рекламная кампания, у других топ-банков, а у нишевых банков хорошая реклама и привлекательные условия. Нишевые банки, к сожалению, за последнее время а, в каком-то количестве ушли с рынка из-за деятельности регулятора. Тем не менее, у. Обычного человека стоит выбор услугами какого банка начать пользоваться, с каким банком подписать договор. Все-таки ты привязываешься к определенному банку, подписываешь договор, получаешь пластик, открываешь счет. Здесь мы выступаем эм, таким проводником, который подсказывает, у какого банка на сегодняшний день есть очень хорошие условия к а какому надежному банку можно было пойти, какой банк выбрать. И более того, мы даем определенные бонусы через свою программу лояльности, бонусы на связь с нашей стороны. И банк, когда начинает сотрудничать с нами, с два. Для наших абонентов дает специальные условия со своей стороны. Как то, например, некоторые банки обнуляют комиссию за обслуживание карты, некоторые банки просто впрямую какой-то бонус от себя дают. Ну, э, можно со всем этим ознакомиться на там, нашем сайте финсервисов.
0: Ну, э, ты так много говоришь про такое чудесное взаимодействие, но есть же виртуальные операторы банковские да, кстати, на вашей сети работают, и мы даже рассказывали о виртуальной фабрике, о, о фабрике виртуальных операторов в Теле2, вот все, что ты говоришь, есть уже у крупных экосистемных, условно говоря, банков, то есть я имею в виду экосистему финансовую России, то есть там и Газпром какой-нибудь, тот же самый Сбер, и Тиньков и прочее, и прочее, и прочее. С одной стороны, да, там достаточно большое количество клиентов приходит, на Во всяком случае, банковские МВНО, Тинькофф и Сбер декларируют, что у них очень много абонентов, которые пользуются и мобильной связью, и банковскими услугами, и вот этой синергией и все прочее. Но, с другой стороны, так оглядываешься вокруг, а никого нет кто бы пользовался этими виртуальными операторами. А потом
1: Я пользуюсь.
0: Да, я думаю. что... Помимо телед2. Телед2. А, Помимо телед2. Хорошая, хорошая ремарка, это правильно. Так вот, я про то, что а, история там, двухлетняя всех этих а, синергий, она показывает, что абоненту по большому счету все равно там есть какие-то условия у банка или нет, абонент обычно выбирает, мне кажется, оператора немножко по другим критериям. И получается, что весь этот финтех в моем понимании, может быть, и меня... Переубедишь, это такая вот песочница, оставшаяся по наследству вот из прошлого, потому что мы, может быть, еще сейчас поговорим про старые добрые СМС платежи и подписки. А вот это все вот такое вот дыхание прошлого, такой краевеческий музей, который пытаются под новые реалии подтянуть. Вот ты считаешь иначе? Я так подозреваю, да?
1: Да, Сергей, все верно. Я считаю иначе. Смотрите, если бы нашим клиентам было неинтересно то, что мы им предлагаем, мы бы этим, ну, откровенно говоря, если по-простому, мы бы этим не занимались в принципе, потому что не было бы спроса на эту деятельность. То, чем занимается Теле2, то, чем занимаются другие операторы связи в сфере финтеха, находит поддержку и спрос со стороны пользователей достаточно уверенно. Например, Теле2 за последние, я не буду брать конкретное количество лет, но ну, это буквально там, за последние 2-3 года в финтехе растет кратно, в сфере финтеха, по доходу. Это значит и по обороту, и по количеству услуг, предоставляемых нашим клиентам. Запрос на банковские услуги, даже у клиентов, у которых уже есть ни одна, там не две, не три банковских карты, постоянно есть, потому что даже если у клиента открыты банковские счета, периодически возникает необходимость взять кредит или куда-то положить там, свой депозит. Или отдельно, чуть позже, можем проговорить еще про интересную сферу инвестиций про компании, которые оказывают брокерские услуги, мы в этой сфере тоже преуспеваем. Таким образом, у клиентов постоянно есть запрос приобрести ту или иную банковскую услугу, и у них есть выбор, ту или иную финансовую услугу, не обязательно только банковскую, у них есть выбор пойти напрямую там, на просторы интернета или пойти в отделение банка, стоять там в очереди и получить услугу, там получить новую карточку. Или, находясь в контакте с оператором связи, например, в очередной раз, когда клиент зашел в мобильное приложение банка, проверить баланс, наши клиенты видят такую аккуратненькую сверху информацию о том, что, допустим, сейчас есть выгодное предложение от одного из наших банков-партнеров или от одного из, в принципе, наших партнеров, не банков, в рамках которого можно, заказав продукт, например, заказав кредитную карту, получить по ней условия лучше, нежели чем клиент бы получил, придя просто ногами в банк. И получить, как я уже говорил ранее, там двойной бонус с нашей стороны и со стороны банка. Соответственно, клиенты переходят на это предложение, это предложение для них бесплатное, там никакой услуги платной, мы как оператор за это клиенту не подключаем. Клиент просто идет в банк, получает банковскую карту через нас в специальных условиях, там на, на нашем таком подтарифе. И удовлетворенность клиентов подобным сервисом она крайне высокая. Там жалобы какие-то вообще в принципе не поступают по подобным а сколько таких банковским бархаузам. Ну, по понятным причинам мне не хотелось бы разглашать порядок. Абсолютную ну, я цифру. понимаю,
0: что ты не скажешь полностью. Ну, порядок
1: да. какой-то это. Десятки миллионов, десятки тысяч, десятки. Ну, давайте оценим эту цифру следующим образом. Ежемесячно мы в сферу вот подобных... Партнерство поле, пожалуйста,
0: только без процентов, ладно? Я, а, я, а то это, порядок... на 50 процентов мы назову, выросли. Знаю я ваши пиаровские. Да.
1: Ежемесячно мы привлекаем десятки тысяч клиентов на подобные партнерства. А я, с какими не говорю, банками я не говорю вы работаете? О, о платежах там, с телефона, я говорю именно вот о, финанс, ну, да, о финансовых банк, сервисах, банковские, там, банковские сервисы, инвестиционные сервисы, страховые сервисы, вот, на подобной механике. А, а с какими банками такой. вы работаете? Мы работаем с топом банков на самом деле, с теми банками, которые клиенты наиболее, услуги которых клиенты наиболее часто, часто запрашивают. Тинькофф банк, угу. ВТБ, угу. Открытие,
0: Альфа банк. Угу. И ты вот перечисляешь, кстати, банки, которые в том числе занимаются так называемым розничным инвестиционным продуктом, когда можно там инвестировать какие-то свои грошики и на что-то надеяться. Ну, у кого как. Ну, у кого как. Я не стал бы инвестировать через а, несколько прокладок. Если бы у меня были не игрушки, я бы пошел напрямую все-таки.
1: Но тем а, не менее... А вы прокладка здесь оператора связи называете? Или банк ну, между брокерской а, компанией?
0: Ну, и... давай, если мы уж так углубляемся, то банк может быть и сам брокером. То есть, тот же самый Тиньков в свое время начинал как прокладка между клиентом и БКС, а потом получил лицензию брокера и стал, собственно
1: сам брокером. Если я не ошибаюсь, у них все-таки отдельное юрлицо. Но символом, отдельное юрлицо, но лицей.
0: суть в том, что начинали они именно как агент. потому что Да, я-то... Они, они с
1: БКС да, работали, да, кстати. Да, да, первый да. счет брокерский я... как раз открыл через Тиньков, приехал курьер и привез мне лист, на котором да, написано да, да. название совсем другой да, компании. Да,
0: БКС. Да. Вот, я тоже через это все проходил, и через перенос этих активов, это все понятно. Неважно, и не надо, я все равно не надо обижаться, я все равно в очень хорошем смысле. Прокладка это всегда очень прикольно, потому что там аккумулируются средства, и стоит с этой стороны. Я ну бы да, с удовольствием смотря в, в такой каком прокладке. смысле и
1: смотря, что так называемая прокладка клиенту привносит. Если а... она берет дополнительную комиссию здесь там, да, и как бы удлиняет клиентский путь, то, естественно, прокладка – это такой некий негативный смысл. А если а, мы используем это слово с точки зрения партнерства, партнера, конечно, конечно, который конечно. дает дополнительную ценность, дополнительные бонусы да, и, наоборот, совсем, ускоряет совсем плюс. Уважением. Но это на самом деле так.
0: Но давай мы все-таки, мы не про прокладки, сегодня мы про финтех. Все-таки мне не очень понятно, зачем именно абоненту а, пользоваться вот этими уникальными предложениями. Мне как простому человеку, наверняка и нашим зрителям, очень много звонят с предложением взять кредит в том или ином банке, но ну, уникальных условиях, естественно. И
1: получается, что вы
0: точно так же, только вы не звоните, а в приложении подсовываете небольшую рекламку. Нет.
1: Вот как раз те, кто звонят, это прокладки. Ну, все, понятно. Ну, на самом деле, если вы рассмотрите... Ну, естественно это да, кредитные это, это брокеры. Будет, это будут понятно. посредники, которые, условно говоря, всю комиссию, которую они имеют, виду, от, они имеют от партнера от банковского, они там забирают себе еще с клиента. что а вы сверху нажмем. Ее? мы этой комиссии делимся с клиентом. Откуда возникает это бонус? Правильно. Откуда а, возникает вот, бонус вот клиентам? Вот, конечно, как да. раз вот из рынка. Хорошо, но если мы про кредитование, то как у вас
0: э, финтех э, проникает тогда в тот же самый ваш ритейл? А, да, Это вопрос.
1: с ритейлом, ритейл на самом деле для финтеха это классическая история, она была еще задолго до, так скажем, онлайн финтеха, когда мы через мобильные приложения или какими-то таргетированными каналами доводим до абонента релевантные для него предложения. С ритейлом все э, здесь для клиента очевидно. Клиент приходит в ритейл, допустим, получить сим-карту или воспользоваться э, некой услугой на кассе или приобрести новый телефон. И э, в зависимости от того, за, за какой услугой приходит клиент в ритейл, ему а актуально предложить ту или иную финансовую услугу. Ну, например, самое очевидное это, когда человек покупает телефон, телефон еще новый, понятно, сейчас все любят телефон закатать в какой-нибудь китайский там, чехол за 100 рублей. И вот покупай телефон за 100 тысяч, который сам по себе такой блестящий, красивый, симпатичный, мы его закатываем в китайский чехол за 100 рублей с кривыми краями и, наверное, перестаем получать удовольствие от использования нового аппарата. Поэтому здесь оператор связи предлагает клиенту этот телефон на выгодных условиях застраховать. Опять же, мы здесь выступаем посредником между страховой компанией и клиентом, но посредником в положительном смысле этого слова, потому что мы не злоупотребляем теми условиями, которые мы имеем, вот там поставщика услуги, мы напротив делимся с клиентом и предоставляем ему скидки дополнительные, где возможно, и подбираем лучший продукт, просто чтобы это через нас было приобретено и всем было хорошо. Поэтому страхование телефона, вот оно актуально как в ритейле. Также, кстати говоря, про страхование телефона, про сервисы защиты телефона, мы их предлагаем и в онлайне, в мобильном приложении Мой Теле2. А даже если у человека телефон уже не новый, он может его защитить, а, раз уж про страховки заговорили. Выбрав там в разделе защиты телефона, подключается услуга, она подключается на базе ежедневного списания, какая небольшая копеечка в районе 7 рублей в день списывается за этот сервис, и у человека телефон полностью застрахован от всего, без, ну, здесь неправильно говорить, наверное, слово застрахован, защищен, потому что у партнера, который оказывает эту услугу, страховой лицензии нет, там он более простой, более простой сервис для того, чтобы клиентский путь был максимально короткий, услугу было. Просто заказать. Таким образом, у клиента телефон защищен на уровне страхового продукта, неограниченность покрытия сумма выплаты клиенту в случае, если с телефоном что-то случится, то есть можно за эту сумму защитить телефон, как там старый какой-то, у которого оценочная стоимость пять тысяч рублей, так и можно защитить, как я сказал в момент прошлой нашей встречи, топовый телефон, у которого ценник под 200. Возвращаемся обратно к ритейлу. Давай. В ритейле следующий по популярности сервис – это денежные переводы, потому что наш ритейл воспринимается рядом клиентам, рядом клиентов, которые приезжают к нам в Россию работать, главным образом, как точка отправки денежных средств в себя домой за рубеж. Это да? Мигранты, да. А, да. Это могут быть люди, которые приехали из там, стран ближнего зарубежья, это могут быть клиенты, которые просто перемещаются по... В нашей стране из одного региона в другой, там работает вахтовым методом. Этим клиентам актуально перевести денежные средства, заработанные себе домой. И здесь же, кстати, снова хотелось бы сделать сноску на подобные онлайн-сервисы уже обратно в мобильной коммерции. Потому что у нас в Теле2 очень хорошо развиты сервисы перевода с телефона, мы без ограничения канала вывода, Под каналом вывода я имею в виду, можно перевести деньги с телефона на другой телефон, на банковскую карту, на расчетный счет. Можно за рубеж в том числе и в СНГ переводить. Так вот, услуги денежных переводов, они актуальны и пользуются популярностью и прирастают, как в ритейле так и в онлайне, в мобильной коммерции. Вроде может показаться, зачем переводить деньги со счета телефона куда-то там. Но если мы сравним рынок и посмотрим те комиссии, которые дает Теле Tele2, мы комиссии предлагаем сейчас ниже рынка на переводы со счета мобильного телефона, поэтому существенное количество клиентов пользуется нашими переводами именно. Переводы могут быть со счета телефона актуальны тем людям, у которых в доступности в том месте, где они работают, нет точки, ритейловый, теле-2, например, если это какое-то отдаленное село, или точки другой перевода денежных средств, денежные переводы, контакт. Не помню, ныне здравствует контакт у нас или нет. Юнистрим, например, золотая корона, наверное, на них лучше сослаться. Я могу спрашивать. Так вот, если у клиента в том регионе, где он работает, нет подобных точек, то клиенту достаточно просто перевести деньги со счета мобильного телефона. Телефон пополнить можно везде. Эта услуга работает, кстати, даже без мобильного интернета. Не обязательно скачивать мобильное приложение. Можно просто вбить команду и перевести.
0: Слушай, ну давай тогда я тебя все-таки прерву, и мы вернемся в наш любимый... Краеведческий музей, все-таки мобильные платежи, мобильная коммерция, мобильный финтех, если можно так его назвать, он начался еще во времена кнопочных телефонов, когда первым инструментом мобильным были все-таки смс-платежи, когда да, мы покупали рингтоны, то есть отправлял смс-ку на короткий номер, получал ссылку для скачивания рингтона или игры, неважно. Потом появились подписки. Я сейчас небольшую лекцию антропологическую проведу. Потом появились подписки, которые до сих пор где-то даже есть. И кто-то даже жалуется на то, что они выедают счет мобильного телефона. Про это давно уже не слышно. Uh-huh. Потом из этой всей нормальной концепции, когда ты можешь единоразово заплатить или подписаться на ежемесячный платеж, подчеркиваю, точно так же мы сейчас платим с банковских карт. одноразовые либо подписываемся. Телеграм вот премиум у меня вот сегодня на регулярный платеж. платеж. Да, список деньги и нормально просто тогда списывались они с мобильного счета и сейчас в принципе насколько я понимаю это тоже возможно ты упомянул о том что можно выводить деньги с мобильного счета на любой другой финансовый инструмент например на карту я сразу вспомнил как были распространены вот эти вот разводы, ки мне 500 рублей на карту, не могу, значит, дозвониться или там жду, делаешь ковровую рассылку, те, кто там накидывает, ты быстренько это дело, получается, выводишь с минимальными комиссиями, как ты сказал. И получается, что вроде как нормальный инструмент, да, финансовый, он превращается в инструмент мошенничества. Как у вас вообще с фродом, с мошенничеством дела обстоят? Как боретесь что там с подписками.
1: Про подписки там, особо хочется поговорить отдельно. Сначала ну, давайте давай. про первый вопрос обычно, про людей, да, которые, смысле. вот как вы сказали, да, недобросовестные товарищи. Mm-hmm. Эти люди не ограничены в выборе средств, в средств источника фондирования, скажем так. Они могут закинуть деньги на абсолютно любого оператора связи, потому что для них... Не очень-то важно, там 2 платить процента да, за вывод или 3 платить процента, откровенно говоря. Они могут закидывать деньги на биткоин-кошельки, на киви-кошелек, на другие какие-то электронные Не кошельки. Не будем давать да уж, да? да уж даже, да. Ну, я к тому, что на любой источник платежа подобные... Люди могут просить закинуть им деньги Поэтому я бы абсолютно не говорил о том Что там как-то сам сервис и комиссия Которая на нем установлена Влияет на их деятельность Более того, деятельность подобных, подобных злоумышленников пресекается как минимум у нас в теле 2. силы. Вот расскажи, как вы их забороли? Вы же их забороли? Служба безопасности совместно с дата-сайентистами, которые трудятся в подразделении Big Data, анализирует постоянно то поток зачисленных платежей, платежей, списанных со счетов телефонов.
0: Ну какой нибудь сценарий опиши, то есть вот как, когда включается какой-то звоночек,
1: когда пять подряд платежей приходит. Ну, во-первых, да, у нас есть просто механические лимиты. Угу. Я не буду намеренно Не их надо их да. Естественно. Механические есть механические лимиты которые срабатывают и которые не позволяют переводить значительные существенные суммы платежа с одного телефона. Есть интеллектуальные механизмы, которые отслеживают, что один человек, один клиент с разных номеров телефонов пытается переводить деньги куда-то там. Это тоже все отслеживается, пресекается, блокируется. Более того, существуют возможности привлечения при необходимости службы безопасности, блокировки просто номера телефона и а до выяснения обстоятельств запрета перевода денежных средств. Поэтому в теле два за подобными операциями слежка организованная достаточно серьезная. Эти вопросы ограничены как средствами техническими, так и средствами интеллектуальной работы там, напрямую сотрудников, которые за этим следят. А про подписки
0: ты сказал? Хочешь отдельно сказать?
1: Про подписки, да, это отдельная история такая. Слово «подписки» применительно к операторам связи, оно там исторически, наверное, омрачнено. Это какие-то там вещи, которые списывают деньги за счет телефона. Ну, Но сегодня хочется сказать, что такие крупные компании, как Сбербанк, Яндекс, Сбер, извините, Сбер, Яндекс, когда организует подписки Яндекс Плюс и другие, слово «подписки» приобрело уже давно, ну, по крайней мере, на мой субъективный взгляд, абсолютно иной смысл. Полезная такая история, которая позволяет тебе за периодическое списание подключить сервис или набор сервисов, которые тебе в жизни помогают. И сегодня клиенты, как наши, так и клиенты Яндекса и Сбербанка подобные подписки, подобные сервисы с регулярным платежом подключают самостоятельно. То есть это уже не рингтоны, это не подписки за рингтоны, это не подписки на картинки, которые сегодня не актуальны, а это подписки на полезные сервисы, вот о которых как раз мне хотелось бы дальше поговорить, а, в какую сторону мы развиваем подписки сегодня, почему абоненты их сами подключают и почему… Ты про
0: подписку Mix, да?
1: В том числе про подписку Mix, Подписка Микс объединила, да, как вы могли заметить, несколько сервисов, а, наиболее популярных там, по тем исследованиям, которые мы провели для абонентов.
0: И которые совершенно случайно являются вашими. Ну, хорошо.
1: Там есть как наши сервисы, например, увеличение количества гигабайт, который получает наш клиент, так и сервисы наших партнеров, например, там ВКонтакте. Но я хочу здесь эм, вот на что обратить внимание. С одной стороны, подобные подписки, которые объединяют некоторое количество сервисов, они хороши тем клиентам, для которых релевантно использовать э, там, подавляющее большинство из этих сервисов, которые входят в подписку. Но с другой стороны, клиенты становятся ограниченными и вынуждены переплачивать в том случае, если а, большее количество этих сервисов для них не релевантно, напротив. Да? Там, например, нужно из пяти сервисов только два, им приходится подключать а, подобную подписку, в то время как для них большинство сервисов не актуально и переплачивают. В Теле 2 реализована возможность, как подключить подписку комплексную, там, и сэкономить на этом, если для тебя это релевантно, а, и подключить подписки по отдельности. Вот подобные, которые входят, в частности, и в подписку микса, и гигабайты можно отдельно докупить. Естественно, не секрет. Нет, понятно, да. У нас, у нас есть широкий спектр дополнительных сервисов, которые мы здесь предлагаем клиентам на подписочной основе. Что такое вообще подписка? Что она из себя представляет? Изначально есть стоимость сервиса. Угу. Как правило, партнеры любят, чтобы им платили деньги, деньги в, например, за годовой сертификат угу. на пользование каким-то сервисом. Но это материальная сумма, которую уж точно вряд ли можно найти на остатках абонентов мобильного оператора. Там, и у Теле2, и у других операторов. Поэтому эти платежи начинают дробиться. Если удобно клиенту платить там, за годовую подписку ежемесячно, подписка разбивается на ежемесячные платежи. Если... Еще комфортнее платить совсем маленькими платежами, но ежедневно, то клиенты выбирают такой способ: мы им его предоставляем. На там, ряде подписок у нас возможна оплата как ежедневными платежами, так ежемесячными платежами, так и разовыми. Причем за там, разовый платеж предоставляется такая скидка небольшая, для того чтобы была мотивация заплатить сразу за более длительный промежуток времени использования сервиса. На базе подобного подписочного механизма списаний, мы предоставляем просто суперширокий набор сервисов под на самом деле любую потребность. Из таких интересных, вот в том числе вы про BILAY напоминали, да, про некие ветеринарные а, какие-то там моменты в последнем своем посте, угу. а, в вашем канале. Да, да, вот были там среди, животные. С, среди абонентов Теле 2 очень хорошо развит сервис ветеринарных консультаций. Угу. А, как ни странно, сервис нишевый но он получил широкое распространение, мы запустили его в 2017-2018 году, и этим сервисом пользуются на сегодняшний день тысячи и десятки тысяч наших клиентов, которые получают безлимитные консультации в любой момент времени самых квалифицированных ветеринарных экспертов в любой точке страны. Почему это актуально? Потому что сегодня... Сервисы ветеринарии стали очень дорогие по лечению, особенно в свете последних событий, когда заграничные препараты сильно подскочили в цене, и некоторые стали в принципе недоступны. Сегодня обращение к ветеринарному врачу, оно вырисовывается в такой себе вполне приличный ценник. Поэтому актуален вопрос... Позвоните и проконсультироваться там хоть днем, хоть ночью с экспертом, который по телефону может проанализировать ситуацию по твоему домашнему животному и выдать тебе там предварительное заключение и направление уже к конкретным врачам, чтобы клиент не тратил деньги, почем зря там, ходя по клиникам. Интересно, что подобной услугой ветеринарных дистанционных консультаций по подписке пользуются люди, в том числе и фермеры в удаленных краях России, где вызвать ветеринарного врача к себе на ферму стоит существенного какого-то количества денег. Позвонить и проконсультироваться достаточно проще, достаточно просто. И у нас даже было, у нас большое количество кейсов есть по обслуживанию по этому сервису. Из интересных нашим партнерам удалось, нашим клиентам помочь, например, принять роды у козы с поддержкой по телефону.
0: Мы так сейчас с тобой далеко зайдем. Давай вернемся все-таки к тем подпискам, про которые я говорю. Я периодически вижу, получая письма автоматически от Теле2, так называемая информация для абонентов, которая редко до абонентов доходит. И там периодически вижу, что до сих пор существуют подписки на анекдоты ежедневные за 4 рубля в день еще какие-то эти контент-услуги. Вы когда их окончательно уже убьете? Ведь сложно себе представить человека, который готов сегодня на контентные сервисы подписываться и платить ну действительно ощутимые деньги, потому что, ну слушай, 200-300 рублей в месяц – это ощутимые деньги в сравнении с ежемесячным платежом. А они до сих пор у вас есть.
1: Ну, здесь, Сергей, все идет от запроса абонента. Какая-то часть абонентов до сих пор пользуется кнопочными телефонами, там... На удивление, это существенная часть абонентов, которые используют кнопочные телефоны, несмотря на распространение и доступность смартфонов. Точно так же, какой-то части клиентов удобно использовать подобный сервис, который вы, например, назвали, с подобной механикой оплаты.
0: Хорошо, я тогда задам встречный вопрос. Ладно, я допускаю, есть такие люди. У нас свободная страна, делай, что хочешь. Хочешь анекдоты за 5 рублей в день читай. Но скажи, пожалуйста, вот если вдруг абонент обнаружил, что совершенно случайно случайно, Ему была оформлена такая подписка, которую ему нафиг не нужна. Он же может обратиться к вам, и вы вернете ему деньги.
1: Я правильно понимаю? Да, эти все вопросы решаются, решаются в рамках как бы, лояльности клиента к нам и нас, к клиенту. Клиенты обращаются в канал обслуживания, uh-huh. если они видят там, либо списание ну, в общем, списание, которое для них некомфортно. Эти вопросы всегда решаются в сторону клиента. Мы постоянно анализируем, что это был за сервис, когда он был подключен клиентом, в какой момент, каким образом он был подключен, смотрим, было ли использование сервиса этим клиентам. В подавляющем большинстве случаев клиенты пользуются подобными сервисами, ну, через некоторое время могут там, обратиться за тем, что они хотят их отключить. И там известно, наверное, уже по рынку, что можно позвонить, попросить, тебе подобный сервис отключат, и там, даже компенсацию... До них сделают поэтому подобные вопросы всегда разрешаются полюбовно и уровень э, уровень жалоб и уровень удовлетворенности клиентов вот эти вот показатели они буквально за последние три года в, в разы выросли у нас внутри что свидетельствует о том что с подобными сервисами как минимум нет проблемы а как максимум все совсем хорошо
0: Ну, то есть, э, за последние три года, как ты сказал, э, количество вот этих вот э, не самых добросовестных контент-сервисов, да, потому что раньше это было действительно проблемой, думаю, спорить не будешь, за последние три года ты хочешь
1: сказать, что практически сошло на нет. И количество снижается, и главное, количество обращений клиентов к подобным сервисам, оно практически сходит к каким-то вообще минимальным оценкам к минимальным показателям. А
0: продолжая тему Фрода, вот э, вы вместе с партнерами предлагаете различные финансовые продукты. А как устроен скоринг? Кто его осуществляет? То есть скоринг это оценка э, клиента на платежеспособность. Кто его осуществляет? Вы или банк? Или вы передаете данные клиента? В безличном, конечно, виде в банк. Или наоборот, банк вам передает
1: какие-то... Как это устроено? Ну, если коротко, то да. на разных партнерствах по-разному. Да. А, главным образом финальное принятие решения организует та организация, кредитная организация, конечно. которая клиенту выдает деньги, естественно, за ней принятие решения. Там, где мы можем с банком взаимодействовать на вот этой совместной партнерской клиентской базе, у нас организован обезличенный, как вы правильно сказали, инфообмен для того, чтобы произвести прескоринг, для того, чтобы мы клиентам предлагали релевантные для них оферы чтобы клиент не получил там, предложение получать банковские карты или кредитные карты в тот момент, когда для него кредит совсем не актуален.
0: Прости, я хочу добить эту тему. А скажи, вот идеальный абонент, то есть вот абонент, который может претендовать на максимальную сумму. Я приведу пример просто. В Apple да, есть продукт Apple Card где тоже есть определенный скорень, который строится по истории клиента. к сожалению, в России. Да и бог с ними. А, слава богу. А, мы вот этим будем пользоваться: австралийским, а, там ростеховским телефоном. Неважно. Apple Card он а, оценивает клиента не только потому, как он там платит ли за приложение там, и так далее он его еще оценивает по истории как клиент и как часто он покупал как часто клиент покупал технику apple как часто он меняет телефоны, как часто он покупает ноутбуки может быть он покупает чехлы за 20 баксов и так далее и так далее а, как у вас вот условно устроен этот скорень. Кто для вас хороший абонент? Это тот, кто с вами 10 лет, но платит 100 рублей в месяц? Или это тот, кто с вами год, но зато на высокой абонентской плате? Какие параметры здесь, ну, на твой взгляд, давай не про контору, а на твой личный взгляд, вот, какие параметры абонента э, показывают, что он... Хороший абонент.
1: Ну, здесь в целом, да, логика простая, даже абстрагироваться, если от субъективного взгляда. Хорошие клиенты это те, которые живут с оператором связи долго и которые платят регулярно. Неважно, там много или немного, но платят регулярно. У них нет там, задержки по внесению абонентской платы и так далее. Более того, к этому алгоритму подключается сегодня еще алгоритмы больших данных, которые позволяют анализировать там порядка тысячи других критериев поведения абонента и их производных. Таким образом набирается существенный массив объема данных, и решение принимается некой скоринговой моделью, которая постоянно переобучается на тех данных, которыми с нами делится, например, партнер, кому было интересно предложение, кому нет. Эта модель переобучается и становится постоянно все более и более эффективной, что позволяет нам делать нашим абонентам только самые релевантные предложения. Опять же, чтобы мы... Наше предложение заказать тот или иной партнерский продукт не воспринималось как спам, а воспринималось как преимущество. Хорошо.
0: А в заключение какие ну, вот, в будущем будут какие-то финтеховские продукты? Вот Что-то новое? Да? Я понимаю, что ты вот, немножко... Скептично отнесся к проектам коллег по рынку. Да, к ним по уваж... к ним... с уважением отношусь. Пон... Со всем уважением. Ну, уважением. А, но, в принципе, уже было попробовано на рынке, на мой взгляд, абсолютно все. То есть, как ты правильно говоришь, там мобильный счет и карта в одном лице. У МТС был в свое время проект МТС «Кошелек». Кстати, про него нам рассказывал Василий Лацаневич, который его запускал, ссылка где-то здесь витает, интересный проект был, но в то же время Василий тогда сказал, что мы оказались не папуасами, поэтому идея мобильного кошелька, она особо у нас не прижилась, в отличие, допустим, от Кении. То есть, в принципе, все уже было придумано, все уже было опробировано, у вас наверняка накопился весь массив данных, что дальше-то? Какой может быть сервис, который вот вы, может быть, хотели бы запустить, но, может, рынок не готов, или вы не готовы, вот, что-то такое.
1: Правильный вопрос. Мы постоянно находимся в поиске того партнерства, которое будет нашим клиентам Мы У нас в момент в работе порядка 20 новых офферов, которые мы предложим с нашими партнерами, нашим клиентам, таких интересных, с бонусами, со специальными условиями. И мы вырабатываем их. Мы делаем там какой-то аккуратный пилот для того, чтобы предложить нашим абонентам ту или иную партнерскую услугу. Смотрим результаты, снимаем их и дальше принимаем решение продолжить или нет. Те пилоты, которые являются успешными, мы их масштабируем, мы им начинаем уделять более пристальное внимание, углубляем и делаем предложение, которое клиент получает еще более весомым и ценным. Из такого последнего, что там, за последний год хорошо стреляет, это... Инвестиции на самом деле. Потому что инвестиции, а, здесь интересно, они были интересны клиентам в разные времена. И в допандемийные времена, когда, скажем так, было все хорошо и стабильно. И а, в пандемийные времена, когда люди тоже задачились вопросом, куда вложить деньги, как их сберечь и так далее. И сегодня тоже инвестиции. Там был а, небольшой период заморозки, когда О, биржа да. нестабильно работала. Да? Но сейчас снова мы видим, что вернулся интерес. И по инвестициям, когда мы делаем, у нас порядка пяти партнеров уже из брокерских компаний, с которыми мы работаем. Самые лучшие результаты у нас с брокерскими компаниями, которые не имеют банка за собой. Ну, потому что понятно, когда, например, Сбербанк Инвестиции и Сбербанк, Проще всего привлекать клиентов на Сбербанк инвестиции через непосредственно банк. А такие компании, в том числе лидеры рынка, такие компании, как БКС. У БКС есть свой банк, но этот банк не является драйвером инвестиционного продукта по понятным причинам. Здесь мы выступаем таким, ну хочется сказать, надежным плечом по привлечению клиентов к партнеру и надежным плечом нашим клиентам, нашим абонентам по привлечению для них партнера, куда можно вложить деньги на выгодных условиях. Здесь мы добились существенных успехов. Мы умеем, там, за, допустим, в неделю приводить тысячи, тысячи довольных клиентов к компанию брокеры. То есть это наши абоненты видят предложение о том, что сейчас на специальных условиях можно свои деньги вложить, получить возможность заработать, получить бонус. Ну, повторюсь еще раз, от нас, оператора связи, получить несколько месяцев связи бесплатно. Брокер, в свою очередь, предпополнит брокерский счет так, что на нем уже будет какая-то сумма денег, на которую можно будет начать инвестировать. И в целом сам тарифный брокерский план тоже будет очень выгодный, там, допустим, с обнуленными комиссиями за торговлю акциями. Поэтому мы из ближайших партнерств видим развитие инвестиционного направления, возможно, в более тесные связке оператора связи и брокерской компании. Это может быть с некой технической интеграцией, которая позволит еще лучше, еще более таргетированные давать предложения клиентам. и клиентам еще более бесшовно пользоваться услугами брокерской компании.
0: Ну, главное было бы, что инвестировать. Ну, а куда, мы теперь уже знаем. Спасибо большое, Илья. Интересная беседа. Сергей, спасибо. Ну, а если остались вопросы, пишите в комментариях. Там периодически даже кто-то приходит, отвечает.
1: Да, пишите нам, пожалуйста. Да, мне
0: больше всего понравился комментарий про Бибу и Бобу. Спасибо большое. До новых встреч. Биба, Боба, пока. (свят) Спасибо.